0: Olá, Olá. bem-vindos bem, bem ah, a mais um a mais Jogo do Cop!
1: Olá a todos! Estamos de volta aqui em mais um Jogo do Cop! Vamos todos dar as mãos, fechar a corrente...
0: A gente dá a mesma mão! <risos>
1: Muito bem, estamos aqui reunidos em mais uma, né, uma mesa para discutir assuntos polêmicos e interessantes. E hoje estamos eu, Renato.
0: Eu, Gil Machado. Eu, Alalai.
1: E hoje temos uma convidada muito especial, que é uma grande amiga nossa. Ela é fotógrafa e escritora e ela acabou de lançar um livro chamado Sete Anos em Sete Mares, contando todas as suas aventuras pelo mundo, Bárbara Veiga, por favor, se apresente para nós!
2: Uhum. Uhul! Olá, ouvintes! E aí, pessoal, que bom estar aqui, hein? Calorzinho no coração é, participar do COP, delícia! É, sou fotógrafa, documentarista, lançando agora Sete Anos e Sete Mares, já estou no tour de lançamento, terceira cidade, e a partir de amanhã já estou aí na estrada de novo. E vamos falar de meio ambiente?
1: Vamos falar de hoje, na verdade o assunto especificamente nós vamos falar de animais, porque é um assunto bem polêmico, é, é uma, uma pauta que sempre me incomodou muito, porque eu sempre me senti muito perdido para discutir, porque tem, muita, tem muito boato, né? tem muita fake news rolando, a gente não sabe exatamente o que, que é verdade, e eu acho que você vai ser uma pessoa muito... Uh, muito esclarecedora para falar do assunto. Obrigado, Lala é, Para quem não sabe, a Bárbara já trabalhou junto com o Greenpeace. Ela já trabalhou com uma série de outras entidades que cuidam dos do direitos dos animais. Quer falar um pouco sobre isso?
2: Uhum, claro. É, Greenpeace foi onde tudo começou, mas na verdade com 14 anos eu já limpava as praias do Rio de Janeiro. assim vocês devem notar pelo sotaque, né, carioca. <risos> Mas ficava indignada de ver a quantidade de lixo que vinha dos oceanos. E, é, e aí criei um mutirão com amigos para fazer essa limpeza de praias. Até que eu falei, nossa, assim, um grupo que começou com cinco amigos, de repente virou 200 pessoas, eu preciso fazer algo maior, sabe? Porque limpar as praias não ia resolver muito o problema na sua complexidade. E aí comecei a trabalhar com o Greenpeace, como voluntária, ainda adolescente e virei a, a funcionária, né, assim trabalhando em missões com eles, embarcada e a partir disso trabalhei em várias campanhas, como proteção atum, né, a espécie que está em extinção no Mediterrâneo, é, bom, no mundo, né, mas Mediterrâneo foram os trabalhos mais potentes e sérios em relação a isso e eu e trabalhei também com a Sea Shepherd, que é uma outra organização muito forte nesse sentido fui lá para documentar com vídeos e fotos que viraram série de TV para Discovery chamada Whale Wars é uma campanha proteção proteção às baleias na Antártica onde eu passei dois anos uau você
1: ficou dois anos direto na Antártica
2: entre indas e vindas a nossa base era Austrália e Nova Zelândia mas muito mais Austrália é um governo que se preocupa muito com o meio ambiente que apoiava a organização Apoio ainda né Peter Brown que é um senador muito envolvido com essas questões que, que enfim sediava o espaço ali para tentar é, reforçar a lei que não existe na real né
1: hum. muito bom uhum. nossa é muita coisa <risos> para absorver mas vamos lá na verdade eu quis trazer esse assunto uh, primeiro vou contar uma história uma história triste.
0: É eu vou botar uma, uma vinhetinha triste Os
1: violinos
2: Vou pegar meus
1: lencinhos Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte Nós estávamos indo para Tailândia E a gente tinha lido sobre o, o famoso Tiger Temple Que era um ponto turístico super importante da Tailândia E eu, ouvi, eu, eu pesquisei bastante e ouvi os dois lados né? Então eu li muita gente acusando eles de explorarem os tigres é, de os tigres serem, né, viverem dupados e que era absolutamente uh, agressivo para eles, né, para os bichos, e que não se deveria visitar, mas eu também li muita coisa, inclusive de gente que trabalhou lá e que né, via alguma coisa dos bastidores, ali falava que realmente os monges tinham um trabalho sério de conservação dos tigres, é, que senão eles seriam todos uh, mortos para vender no mercado negro da China... Então, no fim, ficamos divididos e acabamos indo. É, o que a gente viu lá era mais ou menos deprimente, né? Tinha uma parte... Era
0: mais para mais, né, verdade. Era mais para tinha... mais.
1: Mas tinha uma parte boa, você via, assim, que realmente tinha umas áreas grandes onde ficavam tigres que não estavam... Uh, que não participavam das visitas uh, dos turistas. Enfim, a impressão não era de todo ruim, apesar de né, ter o seu lado muito ruim. É... Seis meses depois saiu um escândalo horroroso, que, Isso foi em 2015, né? em 2015, que o governo tailandês tinha feito uma investigação muito séria lá e acabou descobrindo que realmente eles estavam, os monges eram nada mais do que traficantes de, ti, de tigres, desculpa, é, chegaram a encontrar até 40 filhotes de tigre congelados no congelador, era uma coisa assustadora, enfim então assim, isso sempre foi um assunto muito delicado, a partir disso eu comecei a tomar atitudes muito sérias sobre uh, até que ponto os animais podem ser objeto de turismo e até que ponto a gente deve ao máximo possível evitar é, acho que o J teve uma história uh, com, com crocodilos né que, que foi bem marcante
0: é, eu fui para Gatorland em semi perto de Orlando. E assim, a primeira impressão de que era um santuário dentro de um, de um pântano, dessa coisa meio né, é, é, sul dos Estados Unidos, essa coisa meio.. É, é, como chama aquele lugar mesmo? Que eu esqueci. West? Não. não, não. É o um parque nacional.
1: Do, dos. Do, uh, daqueles charcos lá é como que chama?
0: Com Riverdale na cabeça, mas não é isso. <risos> é, a gente ele, vai lembrar. Tudo bem, mas era nessa região e até então assim era um grande viveiro de, 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 de gators vivendo né, no seu habitat natural, até que mais pro final, pode falar Renato? Everglades. Everglades, exatamente, que pega até o sul da Louisiana, né, Isso. Da, da Flórida e sul da Louisiana. E cara, obviamente em outras atrações falava um pouco da questão biológica, né, tipo tinham um, é, crocodilos albinos, que eram muito bonitos e tal. Só que no final, né? Você ia fazendo todo o, o trajeto e no final tinha uma arena com um crocodilo gigantesco, todo amarrado. Tipo, as quatro patas amarradas em... Sabe esses pinos famosos de circo que você lembra? Que você via os bichos amarrados, que é um prego gigante no chão. Então, tava as quatro patas, tipo, em posição meio cruz, assim. E com a boca completamente vedada com fita Nossa. tape e aquela fila gigante de pessoas para sentar em cima do crocodilo tirar foto Uau. obviamente que eu me neguei eu e mais um um conhecido de outro blog nos negamos a fazer foto e a menina da assessoria de imprensa ficou chocada que a gente não cara mas é um tipo de coisa que para mim não tem nenhum efeito turístico eu não não é divertido você ver um animal ali amarrado trabalhando, então é uma das coisas que, inclusive, depois do Target Temple eu já fiquei meio, antes até do tal do escândalo dos 40, dos 40 é, filhotes congelados e todo o resto, eu já fiquei com o pé atrás. Então, é, se tem uma coisa que eu não vou de jeito nenhum, coisa que envolve animal. E depois que você tem animal em casa, tipo a gente tem cachorro, você cria um vínculo com o mundo animal muito mais amplo do que já era antes. E então, respeito
2: você... também, né? Exato,
0: é? cria uma questão, de... exatamente, uma questão de respeito, porque assim, o porquê você vai tratar bem o seu bichinho e não vai tratar o outro bichinho bem. Eu acho que tem uma... é maluco isso. Bom, é... pode continuar, Renato.
2: A sua experiência, só um parente assim me fez lembrar, é, morei cinco anos na Tailândia, é, tive um veleirinho que eu comprei na Malásia e uma das rotas é, desses 14 países que eu fiz parava na Tailândia. E aí eu me lembro que eu falei, bom, quero ver, né, como é que é o. É, como é que eles se relacionam com os bichos aqui tal, tal, tal. É, tinha uma oportunidade de ir no zoológico, eu falei, bom, vou lá conferir, né, como é que é. E aí tinha lá, né, Crocodile Show e tal. Eu falei, nossa, gente, o que, que é isso, né? Suspeito. Mas vou conferir. Cheguei lá. Show de horror. Sim. Tava tocando tipo Rage Against the Machine.
1: Nossa Senhora. E eles estavam
2: com uns crocodilos ali, tinha um cara com um bastão de bambu. Nossa! E literalmente cantando Killing the Name E eu falei, gente, não, não é possível que eu tô vendo isso, que tem pessoas que se entretendo com isso. Sim. E se divertindo com um animal que tá, sabe, desesperado ali com esse tipo de, claro. de violência, né? Assim, não chegava a bater nele. Mas só essa pressão auditiva é... é... uma
0: violência verbal, na verdade.
2: Exatamente. A Fiquei gente... bem chocada com isso.
1: A gente teve também num templo na Tailândia, e, e isso acho que vale para todo o Sudeste Asiático, em que tinha um canto ali onde tinha um, uma tenda lá de onde saíam aqueles elefantes com as pessoas andando no elefante que nada mais era do que o elefante andando com uma estrutura de ferro, né? um ferro todo enferrujado, sei lá quanto tempo que está aquele negócio, aquela estrutura encaixada em cima do bicho uma família de cinco pessoas andando em cima do elefante tirando foto, como se o elefante tivesse super feliz de estar fazendo aquilo. Eu não consegui nem chegar perto, assim. a gente chegou, olhou de fora, já tinha um elefante amarrado na porta, o cara já fazendo o elefante fazer showzinho, então o elefante pedia dinheiro para as pessoas, aquilo me bastou para tipo, sair correndo. E aí você vê famílias inteiras felizes, né? Postando no Instagram. Aí você fala qual é o limite, né? Como é que a gente sabe o que, que a gente pode ou não fazer? Porque também não dá pra gente falar que não pode existir nenhum tipo de turismo com animais.
0: Okay, mas é que sim, é diferente. É o que a gente comentou, inclusive, no podcast anterior com o pessoal do, do Monday Feelings, que existe uma diferença entre usar o trabalho do animal, expor o animal no seu habitat natural, que existe muito lugar no mundo afora que está dentro de, de, de reservas, e existe coisa do tipo de exploração, de fazer o bicho trabalhar em prol do humano, que eu acho isso mais deprimente. Sim. Impossível, né?
1: Não não, não, não tem condições Mas é muito engraçado Porque assim, a gente tem visto muitas notícias específicas né, Que chamam muito a atenção do mundo E daí fica todo mundo alarmado Então teve aquele caso do, do elefante Que o dentista lá, americano Pagou 100 mil dólares para ir matar o, o leão E matou o leão E daí ficou todo mundo super sensibilizado com o leão é, Esse ano teve a história daquele urso Não sei se vocês lembram disso Era um... Não, era um vídeo feito com drone de uma mamãe ursa com o um filhotinho, eles estavam numa montanha e o ursinho tentava subir, tentava subir, escorregava, ah, caía lá de, sei, de novo. Sim,
0: virou, né? é,
1: e, era um, e era um vídeo fofo, você fala, ah, que bonito, a mamãe ursa tá tentando fazer o ursinho subir a montanha. E depois várias pessoas, vários biólogos que tratam com vida selvagem, estavam falando que na verdade dava para ver claramente que a ursa tava não ela tava em uh, numa postura de, de de defesa porque ela tava com medo do drone hum. porque o drone faz um barulho horroroso Mas, né e aquele negócio é. voando na cara dela ela no alto da montanha com o filho e ela tentando proteger o filho desesperada de ou que seja
3: que, Tenha visto antes, é, um
1: né? negócio fazendo um barulhão, vindo para perto, Sim. ela tá louca lá e, e, e é muito engraçado como a gente não consegue enxergar Sim. até que ponto a gente tá invadindo a vida Sim. selvagem e, né? e maculando Sim. a vida dos bichos.
3: Eu até, até fico com uma dúvida, porque por exemplo, eu moro de vontade de ir pra Svalbard, né, que tem os polares e quando você chega lá, uma das coisas que você recebe é meio que uma espingarda pra caso hum. você se depare com um, né, você consiga se proteger. E eu fico muito na dúvida se isso é ético. Quer dizer, ético não é, né? Mas você está matando um animal, porque se você não matá-lo, ele vai te matar. Sim. Mas ele está no habitat dele, mas ao mesmo tempo também você está num lugar é. que pessoas moram e elas acabam tendo que viver dessa maneira. Acho
1: é, que, é, né? é a sobrevivência e, delas.
3: Exato. Né? Hum. E aí, para mim, também eu, eu acabo ficando assim, com um sentimento que eu não sei definir bem se é, se é uma coisa que, tá, devo levar ele em frente e vou em algum momento para a Svalbard, mesmo que isso coloque ou eu em risco ou, sei lá, um animal em risco ou não, entendeu? é, é o
0: Cara, mas eu acho que assim, por exemplo, é, África do Sul, qualquer safari que você for fazer dentro do Kruger, por exemplo, todos os Rangers vão estar armados. Isso é uma questão de segurança, óbvio que tem essa coisa... Né? fica É dúbio. Assim, tipo, você vai fazer um turismo que você pode acabar matando um, um bicho. Eu, eu concordo com você, mas é, é, é clichê. Qualquer lugar que você for fazer safari ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, o... Alasca, tem lugares que se for no Alasca, você é obrigado a entrar armado por uma questão de segurança. Principalmente na época, na época de primavera, que é quando os, os bichos saem da hibernação. Estão morrendo de fome, então vão comer qualquer coisa.
2: No Canadá tem o West, uh, West Coast Trail. É, que é bem interessante, assim, é uma semana de, de caminhada, trilha um pouco mais roots, assim.
0: Quebra é de Colômbia, né?
2: É, é. E lá, é, eu me lembro quando eu fiz essa trilha, meu aniversário e tal, tava super empolgada. Só que chegando lá, eles, eles fazem um treinamento com você, pra você saber como é que você vai lidar, né? Por exemplo, você tem que lidar com as marés, então você anda com o mapinha, parece assim, como é que eu chego no tesouro, né? Tem um, um cable car que você tem que puxar manualmente, só pode ir um a um, leva a mochila. É uma super viagem, uma, uma aventura mesmo. Que demais. Só que nessa viagem, você pode cruzar com ursos. Eu sabia, claro, o Canadá é gigante, né, lugares lindos e tal. E tem, obviamente, vida selvagem e ursinhos e ursões. <risos> e aí, nesse treinamento, eles passam um vídeo de mais ou menos meia hora, assim. E aí, ao invés de eles te darem uma arma eles te dão instruções para saber como é que você vai lidar fisicamente, assim, né? Você não vai encarar o urso, você não vai gritar, você não vai dar as costas aí correndo, né? Então, essas instruções eu acho que ajudou muito. O risco é iminente, não tem sim, jeito, sim. né? Você tá, afinal de contas, no habitat dele, você escolheu estar ali. Mas eu acho que foi o, o turismo mais, assim, justo e correto com o animal. Claro, entendendo que você tem um risco ali, mas... Tentando é. achar um jeito melhor,
3: né? Até porque, melhor, no final, né? é, o habitat também é nosso. Não deixa de ser nosso, Sim, né? Sim, não deixa de
0: ser nosso, mas, mas aqui você... Não, você tá lá dentro, eu, eu, eu acho que nesse formato, acho que é um pouco mais justo. Porque você tá lá dentro, tipo, cara, você veio aqui pra correr o risco. Então, tipo, é, é, por que que você tem que morrer e não o animal? Se você que tá na casinha do cara lá e... e sei lá.
1: É, mas eu, é eu acho que, assim, eu acho que daí também tem um pouco de alarmismo nisso, porque... A gente parte do princípio que o animal selvagem está o tempo inteiro atrás de comida e que nós somos um churrasquinho grego pronto para comer. Não acho que seja assim. Eu acho
0: que a gente é mais um hamburguinho do Zemeiro.
1: Né? <risos> é nada, a gente é uma carne dura e seca, não tem graça nenhuma. Enfim, é, eu acho que o, 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 a chance de acontecer um verdadeiro ataque de um animal selvagem em cima de um humano deve ser muito pequeno. Os animais têm um comportamento muito uh, instintivo Que acaba sendo muito padronizado né? O, o, as pessoas que estudam isso sabem muito bem qual é o comportamento dos animais E eu acho que eles conseguem ler a movimentação dos animais Antes de que aconteça um sim, caso sim, desse sim, Então, sim. assim, para você chegar Num ponto que você precisa disparar uma arma para matar um bicho, para salvar um humano Eu acho que deve ser um caso muito, muito sim, raro sem dúvida, sem dúvida. É,
2: é extremo mesmo, assim Inclusive tem números, pesquisas Que provam que, que esses casos são muito raros assim É mais fácil você uh, é, Ter algum problema Ser se atropelado, se atropelado do, sim, do que dúvida. acontecer isso O problema é que acontece na Austrália E que também acontece aqui no Brasil No Recife, por exemplo, né com ataque de tubarão só que ataque tubarão de tubarão entre aspas né porque na verdade foi um, um, uma, uma, um impacto ambiental ali causado porque pelo exatamente. porto de Suape então assim tubarão ele ainda gosta da carninha, você falou né nossa carne deve ser dura e <risos> tal e é mesmo porque o tubarão na verdade ele não come a carne humana ele fica a água a água do mar ela tá fica turva de acordo com a, com, com as impurezas que são lançadas através da empresa e, e aí ele fica confuso. Porque ele Acho não sabe que o que, que é.
1: Foquinha.
2: Exatamente. Tanto que ele morde, ele larga. É a cana. Não quero. Tô falando que eu te que... é?
1: <risos> Cara,
0: isso, essa, essa questão de swap eu tive em Recife agora há pouco tempo. E eu fiquei chocado com o tamanho do impacto. Assim. Tipo, Recife, sempre, desde que eu me lembro, me conheço por gente, sempre foi conhecida por uma questão, né? Boa Viagem é uma das praias mais lindas. E eu passei, Surreal. tipo... De manhã, um dia lindo de sol, de mar azul, turquesa, maravilhoso e absolutamente vazio. Ah, é. Absolutamente vazio. É bizarro.
2: Mas... E você sabia que lá é, no Recife existem grupos, eu fiz uma reportagem sobre isso quando eu era repórter do Fantástico, né? Uma temporada que eu fiz lá. Existem grupos que promovem custeio do próprio bolso, expedições para exterminar tubarão, com a justificativa de que cada tubarão morto é uma vida salva porque eles merecem ter a praia para eles, que o turismo foi é, exterminado por causa desses animais. Que em, coisa horrorosa. Impuros. Eles pagam por isso. São engenheiros, advogados, pessoas inteligentes. Sim. Deveriam ser inteligentes, né? No sentido de respeito à natureza, de respeito ao meio ambiente. Entendendo que estamos conectados, né?
1: Mas você sabe que tem um caso até muito curioso que eu li sobre o tal do... Ai, como é o nome? Peixe-pedra. Não, o peixe de leão vermelho. É uma coisa assim. É um peixe que é, é, é super exótico, tem umas barbatanas é... uh, que parecem. Ele parece uma, alguém
0: numa escola de samba, né? É, <risos> isso, parece um destaque de escola de samba. É o é um peixe. Peixe palhaço é, é um peixe Nemo, é peixe leão, é peixe leão, A do... é peixe leão vermelho, peixe é leão história. de alguma outra coisa. É aquela história do Golfo do México,
1: né? É, é uma história muito louca, porque esse é um peixe originário da, do Pacífico Sul, ou seja, Austrália, ali esse, né, o o Great Barrier Reefs lá, é, só que levaram, ele por ser muito ornamental, levaram para aquários do mundo todo e parece que teve um vazamento no aquário de Miami hum. e que muitos peixes caíram no mar. Foram parar no mar, não sei como. E esse peixe, como ele é meio venenoso, ele não tem predador no Atlântico. E ele se ambientou muito bem no Golfo do México. Então hoje existe expedição em Belize para matar esse peixe, porque ele virou uma praga. Ele se espalhou Ai. completamente que loucura, e ele né? mata outros peixes. Então eles estão tentando conter a praga... Uh, uh, ali no, no Golfo do México, Eu achei essa história muito bizarra tem, tem tours pra matar esse peixe em, em mergulho, assim, muito louco
3: Eu lembrei da história do, é do hipopótamo
1: do dos hipopótamos do Pablo Escobar
3: <risos> do Pablo Escobar, já ouviu essa história que é muito maravilhosa, né, e é uma praga né e, e hoje é esse dilema do que faz com esses animais tem,
0: tem, tem isso, tem coelho na Austrália se não me engano camurubo, né? a camburú ui, também tá virando ui, é. Teve, é, se não me engano é, Javali em algum lugar da América Central também que É, a gente,
1: a gente vai criando um monte de desequilíbrio né, com tudo isso que a gente é. faz É uma loucura isso uhum. Eu acho surreal
2: é, Outro problema também é a matança baleeira japonesa Que acontece todo ano entre dezembro e março na Antártica né?
1: Ai, nem me fala, fiquei tão triste que eles liberaram de novo
2: É, agora liberou é, para comercializar mesmo Porque antes tinha desculpa de pesquisa científica, né? Só que vários biólogos, estudiosos, doutores é, vieram e falaram: gente, não precisa mais matar baleia para fazer estudos no oceano, sabe? Não é necessário. Já,
3: foi, já foram feitos. Já foi
2: época. Já foi época, né? E mesmo assim eles continuavam, indo. como no mar não tem polícia, né? Não tem controle, é, eles iam lá livremente. Acompanhei dois anos lá nesse nesse período e tô muito preocupada, assim, muito preocupada e chocada com essa nota que saiu no final do ano passado, dizendo que agora é ok. Pode comercializar que tá tudo bonito. Aí um prato de baleia, gente, de carne de baleia vale 400 dólares. Tem gente que paga para isso, é muito louco, né? Tem
3: gente que paga
1: para matar isso, né? É. Mas eu até, isso é uma coisa que eu fico até pensando, né? Você vê esses lugares que vendem carnes exóticas. Né? Eu sei que hoje né? já é uma tendência que todo mundo consuma cada vez menos carne. Óbvio que o certo seria que as pessoas diminuíssem o consumo, mas existe esse comércio de carne exótica, que é uma coisa rentabilíssima, né? As pessoas ficam loucas de pagar caro pra comer. Na
2: França é pombo, né, gente? Que coisa mais louca. Pelo menos é pombo. É. é. <risos> não me parece apetitoso, mas não. Assim, não é.
1: Mas independente do gosto, gente, o pombo tudo, tudo bem. É horrível falar isso, né, gente? Mas não é um animal que é, está que ameaçado. Mas não está mesmo. É.
0: é. O mundo acabar, ainda um é.
1: Então você pega, por exemplo, tem muito lugar que tem carne de avestruz, mas existem criações de sim, avestruz. Sim, 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 sim. Então existe um controle no número de animais na fauna que a gente não vai é, levar eles para extinção. Mas de repente como come baleia.
0: É, é cara. O grande F-word disso tudo é essa questão. Tipo, a gente não está só fodendo... A questão, né, a vidinha dos animais indo lá é, ver o tigre dopadão na Tailândia. Tem as pessoas que pagam 400 dólares para comer um pedaço de carne de bicho que está em extinção. Tem a fulana que paga não sei quantos para matar a porra do leão. Então, na verdade, assim, tipo, são várias frentes de, de, de abuso né? tipo, Sim. envolvendo o turismo.
2: É, na China mesmo, né, a questão de barbatana de tubarão, né, eles, é brutal. Eles cortam a barbatana e jogam o, o tubarão... Resto, agorizando, se debatendo, é, e, e assim, o mais louco, né, essa coisa do, do fetício animal, né, como existe, por exemplo, na Amazônia com o boto rosa. Sim, sim. Lá, é, eles usam a barbatana que não tem nenhum valor nutricional, e colocam na sopa de galinha, porque nem gosto tem, entendeu, sim. assim, de porco, de galinha. Quando
0: eu tava na África do Sul, um dos rangers que fez o, 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 o safari conosco falou assim, olha, a África do Sul adotou uma política em alguns países da da África. Porque, assim, por exemplo, o rinoceronte não é natural da África do Sul. Ele é do, da, da costa de Moçambique. E ele foi vindo para dentro do continente, fugindo de de, 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 de caça. Eles estão cortando. O rinoceronte nasce e eles já cortam o chifre para evitar que os caça. caçadores matem. Porque, na verdade, o que acontece? Eles cortam o chifre e matam o bicho. O bicho fica lá apodrecendo, não usa a cara, né? Então, mata por um pedacinho desse tamanho... Que vai virar o quê? Peso de papel, é, uma esculturinha ou outra, porque não tem outro, o ou, é, marfim do, do chifre, não tem outro. Então, e é comércio, 99% asiático, é tipo China.
2: E na África também tem, o, os, eles usam as mãos dos gorilas para cinzeiro, né? Sim, sim. Isso Cara, é muito louco.
1: Ai, isso, esse é o tipo de coisa que me, me deixa enojado, assim. É, é tão fútil, né? é tão fútil, porque existem coisas, né, turismos que você faz com o animal, porque você quer interagir com o animal, você quer ver o animal mas esse negócio de tipo, você guardar uma mão de macaco na tua casa, porque qual é o objetivo disso, o que, que você está ganhando com isso, está matando um macaco para ter uma mão em cima da mesa assim? é,
0: tem muitos lugares que é um isso é base turismo, por exemplo, Alaska. tipo assim, 80% dos souvenirs no Alaska eram com alguma coisa de animal ou era pele, ou era rabo, ou era... Todavia, é um lugar onde a caça ainda é liberada por uma questão de subsistência, porque, né, tipo, uhum. é, em alguns lugares lá, é muito é, longe. Pode espirrar aqui, não tem problema não, as pessoas espirram <risos> na vida real. Mas lá fugiu para espirrar. <risos> Mas tudo bem, pode espirrar na mesa, porque... Mas era meio que, né, tipo lá, eles precisam disso, né, a quantidade de, de, de pessoas que vivem, você esteve na Alaska também, você sabe, né, as pessoas ficam vivem em lugares... Longínquos que você fala assim, mano, como você vive é,
2: aqui. Especialmente no norte, né? né? Onde Fairbanks pra cima, mais... mano.
0: É o... tipo wild, é. wild country. É,
1: mas é aquela, é aquela famosa distinção, né? A gente falou no último podcast, a gente tava falando sobre o nomadismo, que era digital, mas falamos de outros tipos de nomadismo, e falamos sobre aquelas, uh, aquelas comunidades nômades que, que têm. Como é que era o nome da? Tenda? Ah, não vou
0: lembrar. Tiago, me liga aí, <risos> me ajuda.
1: <risos> Enfim, eles têm aquelas, as barracas que eles têm são todas feitas de pele, Sim, sim. porque é o que consegue proteger do frio, do vento, da neve e tal. Então as eles. Yurtas. 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 Ah, é. Boa. Voltou o, o podcast ontem, né?
0: Pra tá lembrando esse senão...
1: nome. Enfim, daí eles, então, eles, né, eles Sim, matam é os bichos para consumir a carne e eles usam a pele para algo que eles realmente necessitam. E é bem diferente de ter aquelas mulherada passeando em Campos de Jordão que de casaco de
2: pele. É, é uhum. bem. É. E na Amazônia é igual, né? Assim, os índios, eles usam, tudo que eles, eles caçam, eles usam, de fato, né? Assim... E eu acho que aí é uma outra relação que você tem com o bicho, né? Sim. Você precisa para o meio de subsistência, é, para construir uma, uma roupa, fazer um adereço. Então é uma questão cultural, mas que não agride, né? Não, não é
0: massiva, é, né? Não é é, grande eu, escala.
3: eu senti bem isso, assim, a integração entre tipo, a natureza, o um animal e o um homem na Namíbia. Porque o animal lá, ele tá solto em qualquer lugar, né? Então, você tá dirigindo numa estrada de repente, sei lá, um spring block, tipo, atravessa a nossa frente. É... E eu acho que também tem a questão né, da Namíbia ser um grande né, país deserto, né? De, de ter muitos nomes e, e que as pessoas vivem de cara de, de, de caça. Porque, hum, tipo, plantar alguma coisa Sim. lá, dependendo do lugar que você tá, não, não tem como, né?
1: Mas, então, eu, eu queria chegar nesse assunto, né? A gente está falando aqui sobre... É... Lado ruim.
0: Lado Não, ruim. a gente
1: está falando sobre caça, a né? Justiça. sobre gente, é, justiça, é. né? Agora eu quero chegar no ponto de é, qual, como que a gente consegue estabelecer uma relação legal com os animais. Porque eu acho que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer ver os animais, sim, né? Sim. É, eu acho que é, existe um fascínio do ser humano com o animal. A gente sempre quer chegar perto e ver como é como é que a gente estabelece uma relação legal? Não, Porque, por exemplo, eu, assim, só já entrando no assunto, mas é, eu vi que começaram a existir um, começou a existir um tipo de turismo chama Extinction Tourism, que é né, o turismo de extinção. Então, o que eles falam é, existe esse turismo louco que a gente sempre quer ser o primeiro a chegar, a descobrir, não sei o quê, e esse, na verdade, vai na contramão. É o turismo de ser o último a ver, que ah. é meio deprimente se sim, você sim, for sim, pensar, sim. mas é assim. Eles te sim. levam para ver os últimos exemplares de animais que estão em risco de extinção. Uhum. Para que você veja antes de antes de de acabar de, acabar de vez. Não sei, é, é, eu acho bom porque existe uma procura, né, a gente que se interessa pelos animais que precisam, né, da nossa proteção e tal. Mas ao mesmo tempo é meio deprimente a gente chegar nesse nível, né, da gente. Sim. Ir... sim.
2: Eu tive uma experiência, aliás, duas experiências muito bonitas, assim, vindo pro lado é, fofinho e respeitoso, sim. É, uma foi na Tailândia, é, eu fui num santuário é, de, de elefantes e lá você. Você, se, se, você serve aos elefantes, assim, você recupera é, alguns que estão em depressão, que, foram mal, que sofreram maus-tratos, é, que foram abandonados, então achei super legal, fiquei lá, você pode ir, ficar o tempo que você quiser, tem vários santuários, normalmente fica no norte da Tailândia, é uma experiência super bonita, sabe, e tocante, porque são, são animais extremamente, eles, eles comunicam de um jeito diferente, né, eles não têm... Eu acho que, que é, é muito mais poético e foi muito bonito, muito transformador para mim. E a segunda foi no mar, afinal, o mar é um pouco minha casa, assim, é, que foram em Tonga, nas Ilhas do Pacífico ali, eu fui pro Taiti, para Fiji, e Tonga, eu nossa, eu quero nadar com as baleias, assim, é o sonho da minha vida, tenho uma baleia tatuada no braço, batalhei pela vida delas, afinal de contas, vários anos, em várias missões, e, e lá é o seguinte: você é, aluga um barco, são duas pessoas, o capitão e um cara que vai observar o comportamento da baleia para ver se você pode ou não se aproximar. O barco ele, fica, é, ele identifica, ok, tá? Porque tem muitas muitas baleias que vão para lá para dar luz aos bebês, né? Porque ali no Pacífico as águas são quentinhas e tal, e depois elas voltam para a Antártica. E, e aí você, o barco fica a 100 metros de distância da baleia e você tem que nadar até ela. Existe uma regra que você não pode tocar, né, você não tem uma distância de segurança e tal, e, e para mim foi a experiência mais bonita, sabe? E a baleia que decide quanto tempo ela quer ficar perto de você, pode ser de 5 segundos a 20 minutos. E eu vi uma experiência super bonita, assim, com uma família de, 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 de baleias, assim, era o bebê, eu acho que era a mãe e o pai, isso aí... Mas eram três, é, fiz uma foto linda desse momento, fiquei super emocionada. Até achei que podia falar com elas, você comecei a conversar com a Patinha. <risos> Pode ser meio viagem, mas foi muito lindo e é isso, sabe? nenhum momento eu toquei, agredi é, as pessoas que estavam lá, é, foram grupos, grupos menores, todos ficaram emocionados e é isso, todo mundo saiu feliz. Teve um espaço, uma relação com a natureza, com esses bichos e...
1: Mas é muito legal certo. porque exi existe um protocolo, né? existe, então é permitido desde que se cumpra com essas hum. obrigatoriedades para justamente não interferir no espaço do animal, para que ele se sinta livre para interagir. Acabou de acontecer até, acho que foi mês passado, que teve uma, uma blogueira que levou uma multa do Instituto Chico Mendes de 5 mil reais porque ela mergulhou... Uh, no meio dos golfinhos em Fernando de Noronha, é. e é absolutamente proibido, é. né, porque as pessoas falam, ah, golfinho é fofinho vamos lá, e não é, existe existe uma série de regras que você precisa se atentar para não mas
0: eu acho que esse, esse formato é o formato mais eu acho que é o mais respeitoso assim, do tipo, é. de você interagir com o animal deixando que, obviamente dentro do, do da segurança, né, tipo, Tipo de animal, tipo baleia, não vai, no máximo, sei lá, não tem muito histórico de baleia matar pessoas, tem?
2: Não, eu não sabia. Tem é. por acaso, né? Mas, <risos> mas, mas, mas o modo que eles é nem tipo... isso. <risos> mas uma rabada dela acabou, né? Sim. Assim,
1: é. Ela pode afundar, né?
0: É. Não, tudo bem, mas assim, essa, 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 esse approach respeitoso eu acho que é um, é um dos formatos mais legais, assim. Eu lembrei quando nós
3: visitamos o Etosha Park na Namíbia. E, e, a, e de repente o carro da frente deu uma freada, né? A gente parou também, e era um rinoceronte que ele tinha achado uma poça d'água e parou para beber água. E aí, assim, não tinha para né? Então, a gente teve que ficar ali até o rinoceronte decidir sair. E não tem o que fazer, porque, né, você não pode sair do carro, não, não pode, né, pedem para não fazer barulho para respeitar o animal no tempo dele. E é muito legal, porque realmente a gente, não, eu acho que é muito raro a gente ter esse momento, que é que nem acho que você teve com a baleia, com o elefante, de que é ele ali no habitat dele, e ele, na verdade, é você tendo que respeitar muito mais o momento dele do que é. ele ali, ó, passa ele tipo, né? Tipo,
0: sai da frente. Uhum. E a gente tipo,
3: é. lá indefinidamente, tipo, até o bichinho levantar e, tipo, ir embora pro canto dele. É,
1: mas isso daí no fim a gente tá falando sempre dos animais selvagens Sim. soltos na natureza, Sim. né? Que Sim. Né? Sim. são lugares específicos onde você consegue ver né? e vivenciar Sim. isso. Acho que é super especial. Eu acho que tem países que fazem essa proteção dos animais de forma muito, muito profissional, assim, né? Que é o fato você está
0: inserido dentro do, é. do mundo animal e não ao contrário. É. Chegou... É. Desculpa. Pode falar. Não,
3: porque acho que a Namíbia permite a caça, né? Há muito tempo. Mas eu só para local, né? É.
0: Por exemplo, em Anchorage, no Alasca, você tá, tipo, a gente chegou no, no comecinho da primavera, e é época de reprodução, então, tipo, né? Então, a gente, foi, quando foi alocar a bicicleta, porque a gente tem uma puta malha de, de, de ciclofaixas, e o cara da do locação de bicicleta falou: olha, essa época do ano é muito comum você encontrar os, os MUs pelas, pelos parques, porque você vai andando pela cidade, pelos parques ao redor. E a gente tava pedalando aí lá meu amigo e de repente eu olhei pra lá e tava lá, mamãe mousse com seus dois filhotinhos, <risos> uma boa boa, tipo, Bonitinho. cara, e não incomoda, ninguém incomoda ninguém, e a gente é passou, isso, óbvio, a respeita o seu espaço.
1: Então, mas é que lá existe esse respeito, agora você pega, por exemplo, na África do Sul, não tô nem falando dos safaris, que são áreas super protegidas tal, mas eu lembro lá, perto de Cape Town, tem um lugar que você visita pra ver os pinguins, que vem da Antártida e ah. tal. Uma só praia, que né? É uma praia, é, Boulder's é, Beach. É, Você paga, inclusive,
3: para é entrar na praia. É, isso, é então, e,
1: praia. além de pagar, eles têm toda uma área cercada, é, só até aqui você, que você pode ir, daqui você não passa. Porque se você deixar, você vai falar, ah, vai lá ver, mas não mexe. Vai ter gente mexendo, Sim. né? Sim. Você Sim. precisa... Sim. Colocar um, um freio.
3: Eu quase atropelei um pinguim que
1: saiu e atravessou a
0: estrada. Nossa! Que Nem vou te contar. No Alasca, num lugar chamado Bear Creek. Que era tipo, cara, chuva de esquilo. Juro, chovia esquilo. que Acho que era época de reprodução. Mano, gente, dirigindo, tinha que dirigir a 40 por hora e mesmo assim. É,
1: e eles são muito rápidos. São mano. muito rápidos. É,
0: mas... Aí, ó, mais uma pro seu karma, mais um pro seu karma. <risos>
3: Quando eu fui pra marca na estrada, eu não sei se era esquilo, mas era um bicho pequenininho que tinha, assim, parecia um tapete desse bicho morto.
0: Deve ser esquilo.
3: Porque, e era muito, era um lugar meio deserto, assim, aquele um monte de bicho que você passou. Ou, um é marmota, ou é uma marmota. Eu acho que era marmota.
1: Marmota, é, eu gosto que as estradas na Suécia, na Escandinávia, elas têm uma cerca tipo, de e daí tem uns espaços onde os bichos podem cruzar a estrada, que daí né, interrompe a cerca e é cheio de placa tipo cuidado que aqui tem um cruzamento de animal.
3: Uhum. Inclusive na estrada que liga, vamos é... daquela cidade que vai para Paraty. Que você pega quando você vai para Paraty? Via... Trindade. Não, não. Indo de São Paulo. Cunha
1: Cunha, pode ser
3: é, Quando você está indo de Cunha para Paraty Então tem uma parte da estrada Ali já já descendo mesmo Para Paraty, que eles construíram Umas, umas passarelas Para os animais eles ah. não serem atropelados é, Tem alguns
0: lugares no Brasil que já tem Essa uhum. reatibilização, é. os túneis A Chapada dos Veadeiros é um lugar que não tem E é triste só tá lá e de repente você vê bichinhos mortos. Mas ok, vamos falar de outra coisa? É, não, bicho. <risos> não fala falar de bichinho tá, não. Não, bicho morto. Não, será? não vamos
1: falar de bichinho morto. Deixa eu perguntar é. uma coisa então. Voltando no assunto. Vocês acham que existe a possibilidade de um bom turismo, mesmo que não seja na natureza? Ou seja, um animal em cativeiro é possível de ter uma relação boa? Uhum. Porque ah, assim, é deixa, deixa eu completar a minha pergunta. Porque eu, depois daquela experiência do Tiger Temple, fiquei absolutamente traumatizado e comecei a defender que não se visite nunca mais e, e tem muita gente que defende isso com residentes é, e eu tomei isso como verdade por anos. É, tem uma menina, uh, ela chama Bruna, ela é do Rio Grande do Sul e ela está é, é, estudando biologia ou já é bióloga, não sei exatamente, mas ela colocou um thread, começou uma onda no Twitter que era cada like eu vou dar uma informação sobre um assunto que eu, né, que eu posso falar. E ela falou justamente sobre a época que ela trabalhou num zoológico. Uh, e foi muito esclarecedora. Ela trouxe muita informação sobre coisas que eu nunca imaginei. E ela justamente desmistificou essa história de que o zoológico é um lugar onde se enjaulam animais para eles viverem tristes e infelizes para que as crianças vão na excursão da escola para ver os animais. Ela falou de todo o trabalho que o zoológico faz, que tem muita coisa... A, a parte de exposição de animais... É tipo um pedacinho do trabalho Sim. que os zoológicos uh, uh, defendem né? e, e, e fazem. Uh, inclusive, ela, eu até conversei com ela, ela me indicou uma série de outras instituições que trabalham. Tal, e ela me passou até uma página do Facebook que chama Zoológicos BR. Uma página administrada por uma menina que chama Letícia. E a página surgiu como parte de um projeto de mestrado que ela está fazendo em conservação da fauna lá na, na, na Federal de São Carlos e o que ela quer trazer justamente, informações uh, de forma leve e divertida sobre o zoológico para para que as pessoas não demonizem o zoológico. Né? E dela ela tem, dá uma série de informações ela fala que tem vários pilares que é da conservação dos animais, da reintegração de animais silvestres ao habitat, isso é a, a parte mais importante e, e ela fala muito sobre... Uh, essa história da gente achar que eles vão e caçam animais na, na natureza jogam na jaula e põem lá isso é absolutamente mentira sim, 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 que sim. os animais que estão enjaulados são sempre animais que sofreram maus tratos, saíram de circos uh, animais que não podem ser reintegrados não existe nenhum animal no zoológico que tenha a possibilidade de ser reintegrado na natureza e é mantido lá então, assim, ah, geralmente
0: vem de outros eu já vi histórias do tipo de zoológicos que fecham eles distribuem os animais para outros zoológicos por, por essa questão, porque não tem mais como é, integrá-los é, é, por outro bem... lado,
2: assim, é, em Amsterdã eu me lembro de ter visto um urso polar totalmente desesperado assim, paranoico de um lugar para o outro tudo que tinha naquele lugar era um bloco de gelo gigante que não fazia o menor sentido tudo bem, era climatizado, mas mesmo assim sabe, um urso polar, no um zoológico sinceramente, é, é Então, assim,
1: é claro que, e isso a Letícia fala claramente, existem zoológicos melhores, existem zoológicos piores, né? Então, tem os que fazem um trabalho muito porco para manter os animais, e tem outros que fazem um trabalho muito melhor.
2: E eu vi um muito bom, aí é um bom exemplo, Aê, <risos> que é no, na, lá em Foge do Iguaçu. Eu tive lá no final do ano passado e vi um trabalho super interessante, assim, para cada sessão, setor, como se fala, né, de, de bichos, assim, eles explicam o que eles estão fazendo, o trabalho de recuperação dos animais que estavam, assim, prestes a morrer, então, ali, sim, eu senti, é, é, segurança, sabe, na informação e na ação mesmo de tentar é, resgatar esses animais e, e levar eles, inclusive, de volta é, para o seu habitat natural.
1: O, o, o que a menina colocou lá, desculpa, a Bruna, é que tipo 60% dos animais que vão parar no zoológico acabam reintegrados na natureza que todos os que dá para reintegrar, eles mandam de volta. E ela falou que o grande problema, na verdade, né, fica todo mundo combatendo o zoológico, eles são do mal, não pode. Ela falou, não, tem que ir no zoológico, tem que dar dinheiro para eles, porque nosso governo, infelizmente, não destina quase verba para essas instituições, então Sim. o trabalho deles depende do dinheiro do público, então tem que ir. E ela falou que o, o, o que a gente tem que combater, muito seriamente, é tráfico de animal que a grande maioria Nossa. dos animais que chegam em zoológico é natural eu de tráfico. Eu tenho uma história
0: horrorosa de tráfico que eu vi na minha frente, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Há muitos anos atrás eu fui com a minha mãe ao Paraguai e na época que estava trocando a moeda eu acho, que tinha uma cota menor que era 150 dólares, não sei se ainda é não lembro, mas tinha uma cota, então tinha muito laranja que fazia várias viagens para trazer as moambas. E eu lembro que um cara, tipo completamente doente, assim, tipo, fisicamente debilitado, que devia estar ganhando dinheiro fazendo isso, e ele nadou viu todo, atravessou, e a gente estava num ponto de encontro, e esse cara tava com papagaios, filhotes na pochete. Nossa Ai, que horror, senhora. que é a Mais horrorosa do mundo. Mas, voltando a essa questão, é, será que a, os, os aquários são no mesmo viés? Porque, beleza... Eu entendo que, tipo, por exemplo, uma girafa que está acostumada a comer no mesmo lugar, sempre, tipo, sei lá, que tá, né, não tem condições de carne, de se alimentar fora, ou, sei lá, a girafa não caça, mas qualquer outro animal predador que não tenha mais desenvoltura ou, a, ou o instinto de caça, que está acostumada a comer a carninha no prato, não possa ser reintegrado. Agora, tipo, o Nemo, se alguém pegar um Nemo no mar e levar para um aquário, depois ele não vai conseguir viver no mar de novo? Ahá! Agora eu peguei você. Eu não sei. Não, é.
1: Eu acho que eu eu teria que pesquisar. Uh, gente, Letícia, se você puder me ajudar. <risos>
0: você, não, Bárbara, tá aí, ó, Rainha dos mares, ó. Poseidon de calcinha.
1: <risos> <risos>
2: Filha de Netuno.
1: É, ah, gente, então, é
2: difícil, né? Assim, é, eu
1: acho que assim, o, o, os animais isso. marinhos, eles têm uma vantagem que é a seguinte. Se você colocar um, um animal marinho num habitat que não é exatamente o que ele está acostumado, ele dificilmente vai sobreviver. Então, por exemplo, um... um um peixe de água quente, né, sei lá, do Golfo do México, você vai colocar numa água que tá com sim, menos com salinizada, com outro pH, com outra temperatura, ele não vai sobreviver. Sim, mas, por
0: exemplo, é, sei lá, projetos como o Tamar, como.. É, o Tamar eu sei que é um projeto super sério, tem toda essa questão de conservação, mas não tem essa, ou, quiser, tem sim, o Tamar, se eu não me engano, em Salvador, porque eu fui, tinha. Tatarugas em um cativeiro, que provavelmente deve ter sido. Debilitadas que vão ser
1: reabilitadas. Re...
2: Sim, pra... sim, pra fazer sim. A é, o Tamar é maravilhoso. O Tamar é... é o maior no Brasil, né? É, e tem também no Parque de Avilhanas. Esse ano eu estive na Amazônia, na região de Manaus, né? E conheci ali o maior arquipélago de ilhas do mundo, né? Que é a Avilhanas, que é belíssimo. E lá eu vi de perto também um, um trabalho de santuário, recuperando tartarugas, super legal. É menor, né? Ainda com dificuldades e tudo mais, mas eles fazem um trabalho incrível e, e essas tartarugas elas voltam
0: para seu lugar. Para animais né? marinhos no Brasil Sim. não tem nenhum tipo de, de, de instituição que faça esse tipo de coisa. Não que eu saiba,
2: não que eu saiba, eu conheço. Bom, a gente conhece aí o aquários e tal, mas que faça esse trabalho sério de é, de santuário, meio santuário, meio reabilitação do mar eu não estou ciente.
1: É, e eu, eu acho que assim, além de tudo, né, além de toda essa questão que eu falei, eu acho que a gente precisa realmente pesquisar bem Sim, sobre o zoológico, é. que está visitando, o que trabalho que eles desenvolvem, para saber se vale a pena dar o seu dinheiro para eles e tal. Eu acho que tem uma, um outro viés muito positivo, que é uh, você levar crianças para conhecer e ver os animais ao vivo e tal, eu acho que... Isso já traz, cria um, um, laço, um né? cria um laço das Sim. crianças. Elas começam a entender o que é a vida animal e elas começam a criar um vínculo para também ajudar na preservação depois de é, adulto, cara, né? Acho que, não sei vocês, mas
0: acho que para mim a lembrança, a lembrança mais forte de infância foi o zoológico. Porque, tipo, eu lembro disso, é. de, oh my.
1: É, no nosso o... tempo também tinha a história do circo, né a gente ia é no circo ver animal hoje graças a Deus tem vários estados brasileiros que já proibiram que horrível. e eu mas acho que vai acabar virando todo. lei federal não se ainda não é, mas já existe um, um projeto de lei para transformar isso em, em federal
3: o Olá me levou pra passear no zoológico na Suécia é bem, <risos> e aí? É bem diferente na verdade assim, estava nevando eu odiei o passeio e verdade, sim, <risos> <risos> mas é é Tipo, você vê naturalmente que eles tentam deixar o animal vai um, um habitat mais natural possível. Mais assim, parecido com a delícia. É. 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 E, 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 spa, e os espaços de cada animal é muito grande. Então, por exemplo, no lugar que tinha os lobos, a gente nem... acho que a gente acabou vendo um lobo, mas você pode nem ver de tão grande sim, que sim, área sim. que eles deixam.
1: É. Só complementando a última coisa que um dos trabalhos muito importantes desenvolvidos por esses zoológicos é também de, de fazer reprodução assistida dos animais para justamente evitar que eles entrem em extinção. Eu até vi sobre uma associação, que é a Associação do Mico Leão Dourado, que é o animal em extinção mais notório brasileiro, sim, né? Sim, sim. E essa instituição começou a trabalhar nos anos 70 e eles estimavam que existia cerca de 200, 200 é, como é que fala? 200, 200 indivíduos, indivíduos uh, do miculeão e realmente estava num risco sério de extinção e eles começaram a fazer a, a, a um trabalho de reprodução em cativeiro e hoje eles uh, estimam que tem cerca de 3.200 hum na natureza, claro, eles são reproduzidos e são retornados uhum. para a natureza. Então é um, né, existe esse trabalho que é super importante. Que legal. E uma coisa, só uma curiosidade é, existem agora projetos de é, zoológicos, zoológico do futuro, que as pessoas adoram chamar tudo do futuro. É. Mas da manhã, até, né? é. da manhã. Museu da manhã. Tem um, um escritório dinamarquês que é um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, que é o Big do Bjarke Ingels que desenvolveu um projeto de, de zoológico que era uma grande fazenda gigantesca, que existe no meio uma, um, um esquema de passarelas e passeios para os humanos, mas eles estão confinados e os animais estão todos soltos é, em volta. É como se fosse um safari. É. Que é
3: isso. Né? É,
0: mais ou menos isso. É. Mas é, é. É, é, mais assim, do, tipo, do timing do bicho. Não é, você vai lá e vai ver uhum. não necessariamente.
1: É. Será que isso vai virar realidade algum dia?
0: Ah, eu, eu prefiro deixar eles vivendo na casinha deles e a gente falar de vez em quando Ah, eu
2: também é. É. é, mas Deixa gente é, é, é
1: o que eu tava falando, inevitavelmente vai existir animal em cativeiro, agora em que condições, né como é que isso vai cara, ser cara, tem uma
0: coisa que assim, eu, eu morro de vontade de fazer quando eu vejo mas eu penso assim, porque me remete muito à tradição, porque tem muita coisa dessa questão do animal em cativeiro que vem dos antepassados, passarinho na gaiola uhum. né, tipo quem não teve um avô, um tio avô, um conhecido que tinha um canário, alguma coisa numa gaiola. Se tem uma coisa que eu, hoje em dia, morro de vontade de fazer, só não faço por isso porque pode ser um vovozinho que adora ouvir o canto do canário, mas eu morro de vontade de abrir a gaiola. <risos> <risos> morro
2: de vontade. Tem tantas outras coisas que você pode colocar na gaiola, né? Velas, Vela? plantas. Nada. tipo, sei gaiola sei não serve lá. pra nada. Tipo, deixa, deixa ela aberta. Deixa... deixa a gaiola aberta, exatamente.
0: É. É, tipo põe uma orquídea dando da gaiola
1: é. ou não tem a gaiola Nossa, pra que tem uma gaiola? É. Vai no vai more dormir. gaiolas é. Não
0: dormir, é, tipo, cara tem, é. tem aplicativo de som de passarinho se alguém quiser eu ponho ali aqui embaixo
1: <risos> bom, é isso, gente vamos fazer o jogo do cop então? Vamos. Agora eu quero ver, hein? Aff, Ninguém se preparou, vamos eu, ver. Eu não. É. Eu queria saber uh, se tem algum projeto ligado a animais ou um lugar é. onde tem animais, alguma coisa, que tem um trabalho muito bacana que vocês têm vontade de conhecer.
3: O meu é o Ban Chang que é um santuário de elefantes na região de Chiang Mai que até quando eu fui para lá eu tentei é, ir para esse santuário e eu acabou não rolando porque ele acho que é, também é um dos mais sérios que tem na região e ele é super concorrido então eu fiquei de fora ah. mas está na lista
2: quando eu for pra Tailândia
1: motivo para voltar podem
0: falar estou pensando
2: <coughs> você Babs então eu tive nesse mesmo em Shangai é, nesse santuário é, recomendo muito acho que eles fazem um trabalho muito sério é, você fica lá no meio das montanhas é um lugar super bonito e é isso, contribuindo com uma ação positiva agora não vem nada que, na minha cabeça assim, de algo que eu, gostaria, que eu gostaria de visitar conhecer mas
1: você sabe de alguma, alguma instituição muito bacana que as pessoas poderiam visitar e conhecer animais? Assim?
2: Ai, essa ainda é a que, que me marcou mais assim, não, é, santuário que você pode mesmo fazer parte, visitar não são tantos assim, né? Hum. É
1: difícil, né? Eu tenho um lugar que não é um santuário, tá? É, uma, é um hotel, mas ele funciona como santuário, uh, que chama Giraffe Manor, que é um hotel que fica no Quênia, perto de Nairobi. E eles têm, assim, é uma grande fazenda, ela tem 140 acres, eu não sei quanto é um acre, mas... É bastante. É bastante coisa. <risos> e a, o hotel, ele fica restrito numa área de 12 acres dentro desses 140. Que também é bastante. Que então. também é bastante. E é um, eles têm vários animais lá, mas é um grande santuário de girafas. Nossa, que lindo. E as girafas uh, vêm quando elas querem, não existe nenhum controle do que as girafas estão fazendo, mas elas de vez em quando passam pelo hotel e elas chegam até a enfiar a cara para dentro das janelas, assim, então as pessoas estão lá uh, tomando café e tal, e a girafa vem e põe a cara eu acho que então, as fotos são uma coisa de chorar de lindo né? é. e é super bem cuidado, tem toda a explicação no site do hotel, eles não dão comida humana, só dão ração e só quando as girafas efetivamente vêm é, eles não vão chamar e eles até colocam lá. Pode acontecer de você vir pra cá e não ver nenhuma girafa, é por tua conta e
2: risco. Nossa, então. adorei, vou guardar essa dica é, pra mim. Minha dica é a mesma. É, não é demais.
1: É que eu amo girafa, gente. Então, Mas é, eu eu acho que... que é um
2: animal elegante. Ah, né? gente, a é gente,
0: cena mais linda de wildlife que eu vi foi uma girafa. Uma primeira, primeiro animal que, que eu vi na, no safari na África do Sul, final de tarde, eu até tenho uma foto que é maravilhosa, Uma girafinha sentada, já fedosa, já tipo, admirando o Porto Sol, uma das coisas mais emblemáticas da minha vida. Ah,
1: que demais. Lindor, é isso. Então é lindo. isso, gente. Então, é, primeiro, Babs. Obrigado. Quem, obrigado pelo, pela sua contribuição maravilhosa. Quem quiser falar com você, te encontrar, onde que te encontra?
2: É, vocês podem ir no meu Instagram, Bárbara Veiga Photography. É, tem o meu site também, barbaravega.com Vocês podem achar o livro Sete Anos e Sete Mares é, Em várias livrarias do Brasil E, bom, estou aqui de braços abertos São é. Paulo, Pinheiros enfim, sinal de fumaça é. <risos> Gente, leia um o livro, da... um
0: livro da Barbas É demais
2: é, Tem muitas aventuras aí São mais de 80 países nessa aventura Jornada aí no mar e, enfim, eu espero que vocês possam também se inspirar, não só nas viagens, que também são maravilhosas, né, gente, que não gosta de viajar, aprender, trocar com as pessoas, é tão incrível. É, mas também se conscientizar, né, como ser um cidadão consciente em escolhas diárias, né, é isso. Qual, se você decide ir para um zoológico, qual é o mais correto, né, dentro desses do, do que é certo, da assim, Das possibilidades, né. Não né, há é fail,
0: entender o que está acontecendo, não é estudar, se preparar e fazer as escolha certa. E não é difícil, porque acho né? Porque as pessoas às vezes têm um pouco de preguiça, do tipo, ah, não, não vai ser a minha atitude que vai mudar o mundo, mas vai. Não, Sim. e também
1: existe o risco do... do, do, do da, da resposta fácil, né? Sim. Não, é isso, eu sou contra, não pode. Precisa ver, se existe é porque deve ter alguma coisa por trás que vale a pena. Enfim, gente, é isso, então... É, espero que vocês tenham gostado adorei, obrigado pelo convite <risos> escrevam pra nós mandem mensagens, a é, gente tá louco sugiram, então. temas. sugiram é. temas
0: falem sobre o assunto que a gente falou hoje. a gente falou besteira, por favor nos corrijam
1: é, pode procurar a gente no na fanpage do Facebook, pode ser no Twitter, pode ser no Instagram, pode Todos ser... Todos os
0: links úteis aqui embaixo.
1: Comentário no site, né, no próprio post Por do favor. podcast. E no brunch
3: aos domingos no
1: tipo. Ah, na Vila a galera ah, que a gente está ah, sendo o jabá, melhor brunch jabá, de São Paulo. Jabá, <risos> Eu Jabá. Nos Chega, palmas. então vamos terminar com esse Jabá. Quebra o copo.